0: Sultáne, umřel kníže valaška.
1: No. To je blbý, tam potřebujeme někoho loajálního, někoho rozumního, někoho, kdo to tam zvládne. Máme někoho?
0: Tak na Balkáně bych chtěl vládnout jenom úplnej magor. Hmm. Jo. Možná tady máme na dvoře takového mladého džentelmana. Mm-hmm.
1: Uh,
0: Drákula se jmenuje.
1: Drákula. Jo. Jmenuje se Drákula. Jo. Kníže na Balkáně. Jo. To zní jako skvělý nápad. Bomba. <laughs> Časopis reflex uvádí podcast o historii sexu.
0: Děje pichu.
1: Dámy a pánové, vítám vás v, v velice novém a unikátním pro naše diváky ve velice novém a unikátním prostoru. Pro naše posluchače se vůbec nic nemění. A, nevidíte, kde se nacházíme? Ani my vlastně pořádně nevíme, kde se nacházíme, že teďkon?
0: Nevíme, ale natáčíme tady na posled.
1: Jsme, jsme v digitálním studiu, jsou okolností a takže pokud budou editoři chtít, tak za nás můžou nahrát prakticky cokoliv, si myslím. Kde bys chtěla jako nejvíc sedět? Doma. <laughs> já jsem doufal třeba ve výstřih Angeliny Jolie nebo něco takového, mm, mm, ne, je to do... já, bych chtěla teď já vám, se já vám dodám JPEG svojí kuchyně a kdybyste ho tam <laughs> vás mohli dát, that would be fucking great
0: Ale my se vrátíme zpátky, nicméně jsme se dnes nemohli vrátit protože v našem studiu uh, se natáčí důležitá věc ohledně včerejší sportovní věci
1: Sportovní věci, která je, je to tak, že jak, jak to bylo, Terezo?
0: Včera se hrály tři věci a všechny jsme vyhráli a nikdy se to nestalo. Jo. Teď se to stalo první.
1: A proto se celý náš národ tak moc věnuje sportu, protože když náhodou vyhrajeme tři věci, tak, tak je důvod pro to nám sebrat studio. Jakoby. Myslíme tak. si, že
0: to je fotbal.
1: Asi to bude fotbal. Jo. Doufám, že je to fotbal. Protože jestli nám to sebrali kvůli curlingu, vole, tak budu vážně nasadný. Mm. Mm. A nic nicméně, jsme zase jak na střední, už nás zase jakoby lidi kolem fotbalu šikanujou s naším dějepisným kroužkem, to, tohle. A, 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 Terezo, než začneme, chtěl jsem ti mimochodem říct, už nikdy nevyzývej ne, ne, ne lidi, ať mi píšou, jak se mají, prosím tě, protože a, a, jakoby prvních třeba jakoby 50, co mi napsalo DETO, tak jsem jim prostě jako lajkoval a odpovídal. A pak jsem u jako by třeba čísla 70 začal být jako jemně kreativní. Já takže... nevím,
0: proč se mi tady stěžuješ, protože ty si řekl, a jak se máte, my se máme skvěle, tak nám napište, jak se máte.
1: Říkal jsem do komentářů, ty si to strhl na mě. Jako
0: no, protože by psali prostě na děpích a Instagram děpích zpravuju já a nebudu vám už odpovídat na ně. <laughs> pak, jsem...
1: <laughs> <laughs> pak jsem začal dělat uh, takový to, jako, že mi člověk napsal, má, mám se dobře, úplně cizí, a mu napsal, to je to, že píše, kurva do píči. A... A, a pak už jakoby, třeba včera večer už to bylo na levlu, by člověk mi napsal, mám se dobře, a já to přejde. to do... nás
0: to přešlo, a čl... přišlo nás to tady.
1: Člověka to, člověka to vážně jak se vyhrotí. <kly> a když jsme u uh, absolutního duševního vyšinutí, uh, k dnešnímu tématu, Terezo, jak diváci mohou vidět, uh, uh, na digitální stěně za mnou možná, uh, stojím pod rybíma očima, Hrabě to je vlada třetího <laughs> takzvaného napichovače, protože my máme od začátku našeho podcastu velký, velký, velký dluh vůči našim posluchačům a divákům. My jsme hodně na začátku, jakože třeba do prvních deseti dílů, tak nějak to bylo, jsme měli díl o románu Drákula od Brema Stoukra a potom jestli celý ten román je o homosexuálním sexu nebo není a došli jsme k tomu, že není, že i o heterosexuálním styku. Ale
0: Což je příjemná změna. Jako což, <laughs>
1: vždycky to vítám, když se to jednou mm. začas mm. um, uh, Ale člověka podle něhož je upíří hrabě Drákula pojmenován, to je vlada třetího, jsme zmínili jenom velice, velice lehce. A nikdy jsme mu doopravdy nevěnovali celý díl, uh, přestože je to mimořádně zajímavá postava. Jeden z důvodů, proč jsme se mu nikdy nevěnovali, je proto, že já jsem, když jsem se ho snažil jako lehce nastudovat, zjistil jsem, že to nejde. Um, uh, on totiž je neoddělitelně jaksi spojen s um, politickou a ne, socioekonomickou situací jeho doby a jeho regionu. Um, uh, to je mimořádně komplexní, je to Balkán, takže že tak. A já o tom věděl tušku tenkrát, uh, takže jsem od té doby přečetl o Vladovi knihu, viděl pár dokumentů, hromadu článku a uh, nemyslím si, že toho vím o moc víc, nejsem o moc moudřejší, že není na co čekat v podstatě.
0: Máš evidentně hodně volného času. Jako.
1: Ne, přesně, kvůli věcem nemám žádný volný čas. Aha. Buď dělám tohle, anebo odepisuju lidem na to, jak se mají. To je, to je, to je můj volný čas. Um, já za svoji snowbanku neviděl od zásnoub třeba. Prostě... Když jí bylo devět. <laughs> jsem naší kultura, kdy...
0: Jako v roamingu. <laughs>
1: <laughs> A... <laughs>
0: Jaký malá <lalučky>? Špičatý. Špičatý. <laughs>
1: V podstatě všechny komplexnější biografie o Drákulovi se vždycky snaží nejdřív utřídit to, jaká byla tehdy geopolitická situace v regionu a jak říkám, tím regionem je Balkán, takže geopolitická situace úplně kdykoliv v dějinách na Balkáně se dá schrnout slovy fucking mess. Není to dobrý, jakoby.
0: Když to není v salátu. <laughs> Balkán.
1: <laughs> to to jediný dobrý Balkán je hmm. s rajčaty. No, no, se to? No, je to jen paprika.
0: Já nevím, můžeš si tam dát asi rejčata.
1: Víš co, Honzo, tam, co chceš. Víš co? <laughs> Že um, to ty. Konkrétně knížka, kterou jsem načítal, má něco přes 250 stran a téměř prvních 100 je jenom, člověk se jenom snaží vysvětlit, jakoby, co se tenkrát na Balkáně dělo v první polovině 15. století.
0: Jak to nikoho nezajímá, ne? Jak to prostě museli dát do knížky s Drákulou že musí, musí dát tady toho člověka jo. na
1: obálku, aby se někdo zajímal o tom, co se dělo na Balkáně v 15. století. Um, no takže uh, v podstatě, jestli, máte, jestli by byla jedna věc, kterou si máte odnést dnešního dílu, tak je to to, že Balkán byl vždycky takový, jak je dneska. Um, Politické linky Balkánu um, připomínají, když necháš sluchátka dva měsíce v kapse. Je to tohle, je to prostě.
0: A mluvíme o drátových sluchátkách. To vy vůbec nevíte o čem.
1: To pro... Z generaci Z už vůbec nevíte. No, no, no a nejenom jakože jednotlivý země mají spolu jako hrozně komplikovaný zamotané vztahy, ale každá země má taky minimálně jako tři frakce. Každá ta frakce má minimálně jako tři vůdce, který je každý jmenovaný a každý důležitý a všichni jsou o moc, vně, vnitřně. Všechno uh, je to prostě peklo. Když to úplně strašně moc jednoduším, tak Balkán 15. století je kompletně definovaný sporem dvou světů, křesťanského na západě a muslimského na východě. Na jedné straně je křesťanská Evropa, svatá říše římská, Polsko, Uhry a tak dále. A na druhé straně absolutní hegemonie Blízkého východu, což je Osmanská říše, naši staří známý. A mezi nimi leží Balkán. Konkrétně to nás bude zajímat nejvíc, dvě knížectví, Balašsko a Moldavsko, které jsou považovány za. Ne, nárazníky křesťanské Evropy, řekněme. Jako? jako? No, jak, ale no, ano. Hmm. Jsou to země oplévajícím mlékem a strydím. Hmm. No, jsou to nárazníky. Um, zatímco křesťanská Evropa žije z takový té rytiřské tradice křížových výprav a v podstatě... Uh, neustále křičí na Valašský a Moldavský knížata, musíte zabíjet muslimy, nepaktejte se s těmi ďábly v turbanech, blablabla, tak sultán má mnohem pragmatičtější, jak si pohled na věc, takže ten většinou posílá poselstvo do tady těch dvou zemí a říká jim, jako nemusíte být muslimové, nám stačí, když budete v poho, budete nás zvarovat, když se budou k křesťani, občas pošlete nějaký prachy, občas nějaký rekruty a jsme golden, co řešíš prostě. A po desítky a desítky let, takhle v obě tady ty země, často taky Srbsko, ale Srbsko pak padne jako muslimům do ruky jako kompletně, tak Moldavsko s Valaškem celý desítky let pendlují mezi tady těmi dvěmi světy, jakože vyvažují křehkou rovnováhu, protože se nemůžu dovolit nasrat ani jedny. A zároveň se v těch zemičkách jako by všichni vraždí mezi sebou, protože ještě navíc totiž v obě. Tyhle země jsou velice slavně velice nestabilní, protože mají mimořádně silnou šlechtu a slabýho vladaře povětšinou. Toho knížete. No tak. A těm, těm, to jsou, těm šlechticům se říká bojaři. Bojar má velice silný postavení vůči tomu knížeti právě. A...
0: Zní jak, něm, jak německý ovčák, co má tvoje babička. Bojar.
1: <laughs> já, já, myslím, že, já myslím, že vlčák je bojar. Ok. A německý ovčák je baron. Že je to, nebo by to minimálně mělo být takhle rozdělený. Hmm. Doufám. Všichni je francouzi, když mají psa, jak se jmenuje Vikomt.
0: Na, na. Jako všichni, jo.
1: Ne, jsem si, že by to tak mělo být. Víš, že a jo, angličani mají lordy a early. A, a, a amici nemají nic, že nemají šlechtu. Uh, jak jsme říkali někdy před rokem a půl, uh, Vlad třetí až hlavní titulní hrdina Drákula, je synem Vlada II., který je šéfem Sedmihradska, což je důležitý region, um, a dnešní Transylvánie a, a v Rumunsku dnešním, jsou částej hryjšího Valaška, protože hranice se, se také jako často mění. A Vlad II. se domnívá, že by měl mít nárok na pozici knížete Valaška. A párkrát se od tu pozici jakoby pokusí, Párkrát se mu to téměř povede. On je nakonec věrným vazalem jediného pravého českého krále začátku 15. století, což je Zikmund Lucemburský, a, a, a syn našeho oblíbence Karla IV. za přísahy nepřítel Husitů. No a takže m, v roce 1436 právě Zikmund podpoří tady vlada druhého na pozici valašského knížete, Vlad II. Uh, usedne na ten trůn, ale jeho uh, situace v regionu je dost nejistá, protože potřebuje handlovat s těma osmanama a tak a chce si zajistit jakoby, podporu mu na kompletní. Uh, jenomže uh, Balkán v celém tady tom příběhu uh, je velice, jako když jsme se bavili o Vídni, jakože všichni posílají, drží palečky ani nikdo nepošle ani peníze, ani vojáky nikdy. Vlad by si rád, jak si zajistil fyzickou podporu Zygmunda a Zikmund ale má jiný problémy po Evropě, protože v tuhle dobu je podle mě už římský císař, uherský král, český král a tak dál. Takže aby si on si zajistil vladovou lojalitu, aby mu vlad nepadl do roku Osmanu, ale zároveň mu nemusel posílat žádný peníze ani, ani vojáky, tak pozve vlada druhého na svůj dvůr do Němec. A Vlad II. tam přijíždí a Zikmund mu prokáže čest nejvyšší, což nejsou ani peníze, ani hmotná podpora, ale udělá z něj člena svého osobního rytířského řádu, který Zikmund založil. Ten řád se jmenuje řád, co to Dračí rytíři a Zikmund ho založil osobně proto, aby oni potírali kdekoliv prostě ve vzduchu. Ale i... zní
0: mi to jako klub na střední škole. Jako lidí, kteří hrají dračí doupě. Jsou to dračí rytíři.
1: Se směš, ale my jsme v úplně stejné situaci. Taky dračí rytíři je sportňáci pravda. taky vytlačí z jejich klubovny totiž. Um...
0: To se nám opravdu stalo.
1: <laughs> <laughs> Víč, se...
0: Kde se stalo to? Kdy jsem se sportňákama spala a teď prostě... A teď jsi prostě nerd. Jako. <laughs> No, no. To je opravdu hrozný.
1: Už ani, už ani nevíš, co za věci jsme včera vyhráli, co se běžně nevyhrávají, že je třeba o tom dneska mluvit. No. Um, no. No tady, no ale já jsem, já jsem, to je ještě to, já jsem nikdy tohle nebyl, že jo. Já jsem jako nikdy nebyl jako nerdský dítě. Já jsem totiž na střední jsem ani, jsem ani ne, jako neměl žádný takový kamarády, protože... Na mý škole byly jenom sportáci a holky. To jsem, yeah. jak... jsem možná byl největší nerd na škole tím pádem. Ale kdyby byl jako na nerdovské škole, tak jsem král, ti říkám. Nerdu.
0: Moc to nepomáhá.
1: <laughs> ok, tak dračí rytíři. Okay. Uh, jejich úkolem je potírat na zemi i v povětří, ohněm a mečem dvě věci. Za prvý muslimy a za druhý následníky Jana Husa, protože... Ty leží z kmundově v žaludku jako hodně, hodně, pochopitelně. A Vlad druhý je tedy na dračího rytíře, což je prestižní jako zastávení, a je podle všeho over the fucking moon, že je z něj dračí rytíř. Dostane pečeť speciální, kterou on si nechá překovat na řetěz a nosí kolem krku a podle všeho jiný dává nikdy. Chodí s ní prostě rozprchy, chodí s ní spát, chodí s ní do bitvy, dělá s ní všechno, má to pořád na sobě. Prostě. A
0: myslí si, že když potom má s nějakou paní.
1: <laughs> s nějakou paní. Že to dělá... Ano, myslím si, že to a se... Ona, nechci si to sundat že? Ano, ne, já jsem dračí okay. rytíř.
0: <laughs> já vím, ty chceš, abych ti to říkala.
1: No. <laughs> Říkej mi dračí rytíř.
0: Ty jsi
1: dračí
0: rytíř. A... <laughs> jo, to se ti líbí.
1: A podle, a podle tady toho... Já budu dračí rytíř a ty budeš husitka. Husi, husice? Whatever. Uh, podle toho tady pasování si začne vlád druhý říkat... Vlad II. Drakul, což znamená drak. A jeho prvorozený syn, Vlad III., je tím pádem pojmenován Drakul, já, jako dračí syn. A teď, um, jak jsme říkali, to, to, ta, ta paranoja toho, že uh, když řeknu mu nepošle vojáky nebo peníze, tak osmaní ovládnou region, ta se Vladovi II. Uh, dračímu rytíři uh, kompletně naplní. A, a Osmani se v podstatě vnutí do Valaška a udělají si zvlada druhýho, přestože on nechce Vazala, protože jim nemůže vzdorovat. A aby si Turci zajistili jeho poslušnost, a vezmou jako dva rukojmí jeho dva nejstarší syny, což je Brákula, vlad třetí, a jeho mladší bratr, který se jmenuje Radu Krásný. A chlapci od té doby v podstatě voděství vyrůstají na osmanském dvoře. Což ještě není Konstantinopol v této době, do toho ještě zbývá pár let, ale je nějak na portě. Um, a vyrůstají v Luxusu a v centru osmanské vzdělanosti. Je tam pěkný, ale zároveň, jak víme, jsme si říkali během osmanského dílu. A je to velice jaksi, hm, hrdlořezné prostředí. A ty intriky jsou velice silně jako podporované a taky vždycky další sultán se vybírá tím, že z těch bambylionů dětí, který má předchozí sultán, musí zůstat jedno. Takže a vraždy jsou jaksi na denním pořádku. Taky mimochodem jsme říkali, že když Mehmet po tom době Konstantinopol, tedy červené jablko, a zašlape s tím do země poslední zbytky, jako byzantský říše, tak někdy kolem tady té éry, podle všeho, on má nějaký podivný vztah právě s Dráklovým bratrem Radou. Podle všeho ho sexuální obtěžuje natolik, že radu před ním uteče na zahradu a schová se na strom.
0: Na tu zahradu s tím zahradníkem? No, tím, takže, to hrozný. takže
1: to musel být vážně hrozný. Taky mimochodem nemáme vlastně tušení, odkud se vzalo to přízvědko krásný, takže je možné že ho tak pojmenoval jako Mehmed osobně. Jo. Což je vážně nepříjemný. No. A Vlad II. je díky tomuhle nucen se účastnit i tažení Turků proti Uhrům. A není mu to jako pochuti a to tažení všelijak bojkotuje, ale účastní se ho. A bojuje dokonce proti Janovi Huniadymu, což je v té době regent, si myslím, u her. A nakonec padne do zajetí právě křesťanů a na Valašský trůn usedne jeho další syn Mirča II., Uh, jenomže potom, co se nakonec uh, na pozici krále Uher dostane legitimní král Ladislav, ten se s klukama Drákulojc nesere ani trochu a nechá uh, vlada druhého zavraždit v celé a jeho syna Mjörču druhýho, uh, který je na Valašském trůně, tak toho nechá nejdřív oslepit a potom zavraždit. Uh, uh, Mimochodem za použití valašských bojarů, jak, jak se to tak tradičně v tom regionu dělá. A teď. Turci mají tím pádem prázdný valašský trůn. A potřebují ho obsadit někým loajálním. A shodou okolností mají ve svém zajetí, že o nejstaršího syna někdejšího knížete a staršího bratra minulýho knížete. Mm-hmm. Takže je jenom logický, um, že tady ten jejich perspektivní mladík, který vrstl na tureckém dvoře a jejich velký kamarád, že bude dobrým ten Balašska pro ně, Že to je prostě... Že je vychovávaný k vládě od nich celou dobu. Jako. Což já nevím, jestli někoho takového máme, bych to připodobil k něčemu, kdo byl vychovávaný k vládě.
0: Václav Klaus mladší?
1: Václav Klaus mladší? Možná. Špatně ale, ale, ale možná byl. Jakoby, no.
0: Já jsem potkal Lívy v těch Liberských lahutkách, na Štrosáku.
1: A co si kupovala? To nevím. Aha.
0: No, něco, co není co, levicový. Co, co, co jsou pravicové chlebíčky. <laughs> pravicové chlebíčky. Roast beef určitě.
1: Nemo smažinku. Nebo smažinku. Hmm. Hmm. A to Já vůbec
0: jest. jsem ji nepoznala. Já jsem si prostě myslela, že to je nějaká paní, kterou jako... jsem někde už viděla, ale nevěděla jsem, jestli to je moje sousedka. Neprodávám kalantéry, nebo no, ano, jo, <laughs> dává, je, no.
1: No, no takže, Turci dosadí vlada třetího drákulu na knížecí Trunvalaška. A v kronikách o něm dokonce píšou jako o našem Vladovi, jakože oni jsou vážně přesvědčení, že on je jako jejich felák. E, nicméně tady ta vláda, vladova jeho první vláda, netrvá úplně dlouho, jenom pár měsíců, jestli vůbec, protože ten tlak od Turku a zároveň tlak z křesťanského světa vytváří jaksi v sektoru nepříznivou situaci a bojaři jsou zase jaksi na špičkách. A Vlad musí v podstatě velice rychle uh, utéct ze země. On se potéž pokouší vést zemi pevnou rukou a to bojarům vůbec jako nesedne. Takže on je nakonec nucen, zdát se trunu a utéct do sousedního Moldavska za svým stříčkem Bogdanem, se kterým se velice zpřáteli, protože se si léta neviděli. Uh, nicméně Bogdan je následně taky zavražděn, nevíme kým. Um, a Vlad utíká z Moldavska ještě jednou, tentokrát do Uhér. Kde se spojí s uherským králem Ladislavem a Janem Hunyádem, což znamená s lidmi, který zavraždili jeho otce. Což je divný, ale je tady jeden faktor, se kterým podle všeho nepočítala ani jedna strana, ani křesťané, ani muslimové. A, a nevíme dodnes, jakoby, čím je to způsobený, jestli je to jako výchovou, nebo jestli mu zažil něco na tom dvoře osmanským, něco vážně strašlivého, nebo jestli se mu to stalo až po tom, co ho jako propustili, ale nebo jestli tím, že byl prostě Magor, ale vlad třetí... Je to za co? Je, Vlad třetí nenávidí muslimy. Je jako deeply fucking... Jako
0: američani? No,
1: skoro. <laughs> no, skoro CIA level jako by nechutí. CIA level, ok. K muslimům. Takže on je ochotný jít úplně s kýmkoliv proti Turkům, a obzvlášť pokud mu ten někdo pomůže dostat se zpátky na trůn, což tady Uhrové jako vyslibujou. A to se taky nakonec stane. V roce 1456 vlad třetí Drákula během další uhersko turecké války usedá znovu na Valašský trůn. A Turci mají chvíli radost, protože tady známe je na trůně, že jo? A je to přece jejich jakoby, kluk, co je na trůně.
0: Mi trošku, trošku připomíná... Uh první přímou volbu prezidenta, kdy lidi jako volili Zemana, protože ho známe. Všechno <laughs> jako v pohodě. To bude super. Jo, jo.
1: Uh, <laughs> no, um, a, a tady ta druhá Vladova vláda, která začíná v roce 1456, uh, Tak ta, to je ta, která vejde do dějin a odtud pramení drtivá věčná legend o vladovi třetím Drákulovi. Uh, protože je vpravdě legendární. Krutost vlada třetího Drákuly je vážně pověstná. Já jsem jenom chvilku pátral po tom, jestli náhodou nejde o křesťanskou nebo muslimskou propagandu z jedné nebo druhé strany, ale ne. <laughs> prostě ten člověk byl sadistický Magor. Um, uh... On byl zcela evidentně násilník, který si užíval lidský utrpení, rád na to koukal, rád to jako vymýšlel, ale nebyl hloupý. Naopak to působí, že byl jako by mimořádně inteligentní a ten svůj sadismus využíval, jak se vždycky za konkrétním účelem. Evidentně s láskou, ale vždycky účelově. Příklad, jo? Hmm. Podem postupně. Je poměrně známý, že Drákola otevřel Valašsko obchodníkům jak z Blízkého východu, tak z Evropy, snížil cla a investoval hromadu peněz do oprav v obchodních cest a tak s tím, že v obchod přinese valašku nějaký jako blahobyt. Což byla strategie, která mu podle všeho docela dobře vycházela. Máme tady historiku eh, někdy z přelomu 50. 60. let 15. století, kdy Nějaká prostě parta obchodníků přijde vozboží zboží někde na cestě. Ne, nevíme přesně, proč, jestli jim to spadlo někam do jámy, nebo prostě, byla špatná cesta, nebo jestli zbojníci prostě to prostě jako sebrali. Každopádně oni se rozhodnou, že si budou stěžovat knížeti osobně okay. a přijdou za Vladem s tím, že um, přišli vozboží jeho vinou, protože cesty nejsou bezpečný a tím to zaplatí. A co udělal? A Vlad? Jim to zaplatí, že jim nahradí tu cenu toho zboží. Okay. A samozřejmě, logicky, a když se o tomhle. Já nevím, jestli to byla ta samá parta obchodníků později nebo jestli to byl někdo jiný. Ale někoho napadne, proč by se měl vůbec pokoušet cokoliv prodávat nebo jo, vůbec cokoliv to vozit.
0: Typický čekáctví, <laughs> vlastně, jako A co kdybychom třeba ten náklad jako schovali. A řekli mu to a ven, ven. A,
1: a je to v podstatě pojišťovací podvod. No, se <laughs> a, a, a Vlad na to přijde a udělá s ním přesně to, co dělá Vlad s lidma nejradši a nechá je nabodat na kůl. Hmm. Narazit na kůl. A když se řekne napychování na kůl, tak si často lidi představují, že tě někdo prostě probodne kůlem břicho a postaví ten kůl, když jako, se to probodává nebo břichem zádam. nebo zádama ale e, tak se to nedělá. Je to... Mm, mm, Protože mm, to je moc rychlý totiž.
0: To bude hrozný. Je
1: to hrozný. Je to... Ve středověku na na kul probíhalo tak, že vzali kládu a, a naostřili ji podle toho, jak moc ošklivý zločin si provedla, případně podle toho, jak moc podivně se spodívala na knížete dráku, když nebyl v náladě. No. A, když si provedla um, uh, těžký zločin, naostřili ji hodně, kládu, když jsi provedla hodně těžký zločin, tak tu kládu na málo. A, okay. on jde, a oni mi na kládu a narvoutí ji do brdele. A když to nejde, tak buď použijou sádlo na, na promaštění, aby to šlo Samozřejmě,
0: ná... tak jako by to je jasný, že použiješ sádlo.
1: A nebo tě pootevřou nožem. A narazí to do tebe a potom ten kůl zvednou a ty jsi naražená nahoře a vlastní vahou svého těla ty pomalu klesáš na tu věc. A ta uh, ti prostě, pokud je naostřená, tak ti protrhne vnitřní orgány.
0: Pokud tě je namazaná sádlem, si to může chvíli lípit. <laughs>
1: tak, tak je to chvíli i příjemný. A, a když, když je to naostřený hodně, no. tak ono ti to prove vnitřní orgány Takže a ty umřeš okamžitě. prostě na okamžitě. Okay. Ale když je to jako tupý, tak um, tam můžeš být jako celý dny. Uh, když je kat šikovnej, a udělá tu navostřenou jako dobře, tak ona projde celým tělem a vyleze jakoby krkem, což je to máme vyobrazeno tady za námi. No, dokonce to vyleze no, no. ústy, to je jakoby majstrštyk, to je, jakoby, to je skutečně pro, pro mistry, že, že ti to pošle jakoby přes prdel tak, až je to vyleze hubou. Jakoby. To se povede málo kdy. Eh, no. Jednou za život. <laughs> to je skutečně, no no no.
0: Jako když třikrát vyhrajeme zápas. <laughs> no, no
1: a Drákula napychování lidí na kůl miluje úplně k smrti, je to jeho nejoblíbenější kratochvíle a dělá to tak často a s takovou láskou, že se mu v historických análech haha, začne, začne přezdívat Vlad Cepeš, což rumunsky znamená napychovač nebo narážeč no, jsem věděl, že to funguje tady. Tam. Um, tady ta jeho oblíbená forma poprav souvisí i s právě jeho spory se šlechtou s bojary, protože byla to šlechta, kdo ho minulé stál titul knížete Valašská, že jo? Je to taky šlechta, která zradila jeho bratra, otce, je to šlechta, která dělá vždycky největší bordel a ve Valašsku byly dva typy bojarů, v podstatě vyšší a nižší šlechta. Ta vyšší šlechta byla mimořádně mocná a v podstatě Vysoce postavený bojar neměl co získat z postavy silného knížete. Pak tady byla menší šlechta, kterou utlačovala ta silnější šlechta, a ti měli hodně co získat jakoby, od silného knížete a byli si taky větší filáci. A byla to právě tady ta nižší šlechta, kterou si Vlad rád předcházel. Kdykoliv měl spor s nějakým jakoby, velkým bojarem, tak se to řešilo buď tím, že se společil s nižší šlechtou a byl otevřený jaksi konflikt válečný. A nebo se to vyřešil diplomaticky tím, že ho vlad nechal narazit na kůl. Jo. Ale dělal to uh, tak často a přibývalo jich tolik těch naražených na kůl, až to vypadalo, že Drákula bude čelit obecní otevření jako v spouře. Uh, takže nakonec svolil k mírovým rozhodnutím. My mu uh, říkali, že jo, jeho rádci ať zasedne k jednacímu stolu. No to oni si zasednou. Oni, to se oni si na něco sednou, se nebojte. A on teda pozval by, všechny vysoký bojary na svůj hrad kde je pohostil, probral s nima jejich podmínky, jejich doprovod nechal zavřít ve a zapálit a bojary nechal napodat na kul, protože je to vlad fucking napichovač a co jste jako čekali. Prostě. To je to, co se stane. A takhle on vyřešil svoje vnitrostátní problémy. No. Je to, uh, a jejich pozemky mimochodem rozdal nízký šlechtě a tím si zajistili jejich loajalitu. Čili opět, je to se statistický magor, ale, ale jako by účelově. No a takhle specificky mimochodem on uh, se pohyboval i na poli mezinárodní politiky, <laughs> protože uh, Osmanská říše totiž celou tu dobu, co on jako dělá tady ty sarandy u sebe doma, tak oni ho jakoby non spamujou s tím, bráško, víš, jak se máme rádi, čekáme na ten tribut pořád, jak jsi slíbil, že pošleš prachy, nějaký ty rekruty, furtnic a Drácula pořád posílá věci jako, a to je divný, já jsem před měsícem.
0: To je přesně jako když posíláš kámošovi, že? Hele, tak co ten liter?
1: <laughs> jo, nepřišlo jo. To je, dí... to je
0: divný, to já jsem to posílal včera, podívám ještě na to.
1: <laughs> a, což a přesně tak to je, s té dokumentace je to, asi se to muselo ztratit někde v horách, mm. to je hrozný, tak já to pošlu znovu. A tahá je takhle za nos několik let. Za fusekli. Let, jakoby. Že co? Za, fusekli. Za, za tureckou fusekli několik let. A, a když prostě po několik letech nic nepřijde, tak Turci nakonec pošlou oficiální poselstvo do Valaška. a turečtí poslové přijdou za Vladem do jeho trůní síně na jeho hradě a tady je poprvé pochopí, jak moc je Vlad nemá rád, protože on je vyzve, ať si sundají turbany, protože jsou kurva v místnosti a v přítomnosti knížete, sunejte si ty klobouky. No
0: ale oni tady to nedělají, že?
1: A uh, oni uh, mu poví samozřejmě, že nemůžou, protože jim to zakazuje protokol jejich náboženství, což Vlad pochopitelně moc dobře ví, protože 20 let žil na tureckém dvoře. Yes. A, a, a Vlad teda jen pokrčí rameny a říká jim, že když to teda nemůžou sundat, že to chápe a že má velkou starost o to, aby o ten Turban nepřišel jako nešťastnou náhodou a nechá jim ho přibít k hlavám všem. Uh, Uh, nechá jim přibít turban k hlavě. Uh, podle všeho použije krátké a tenký hřebíčky, aby um, je to nezabilo, uh, ale aby ho jim prostě zůstal přibity k té hlavě. Tak je to asi bol jako zmeraté jako no. uh, A v podstatě pošle zpátky do Turecka s tím. Hmm. A věříte Mehmedovi, že nedostane nic jakoby, ode mě. Uh, takže uh, a pravděpodobně ať nesahá na mýho bráchu už. <laughs> a Uh, oni totiž pořád tudiž toho bráchu mají v zajetí, což je teda evidentně úplně jedno, když nechá jakoby, no, jasně. Uh, uh, natlouct tady tu message Turkům do hlavy. No a takže poselstvo se vrátí zpátky do Konstantinopole. Tenkrát už. A v podstatě jdu za Mehmedem s tím, že hej, máme takový pocit, že Vlad už s náma není kamarád. <laughs> a... a
0: on, a, jak, jako, a co máte s těma čepicami? Co vám je? <laughs>
1: um, Mehmed samozřejmě jako sultán nemůže trpět to, že mu vlad bude zatloukat hřebíky do lidí. Jakoby. A, takže, a vlad to moc dobře ví, že tohle je vyhlášení války. Čili válka je na obzoru. A Valašsko má v podstatě jenom pár tisíc vojáků, jako 10, 15 tisíc, to je vojenská síla, kterou disponuje. A Mehmed má na své straně celý impérium a pravděpodobně nejlepší vojenskou sílu jakoby století. A takže Drákulu napadne, hej, víte, co by ten Mamrd vůbec nečekal? Kdyby jsme zautočili první (laughs) a o valašském tažení si povíme příště, Terezo.
0: A to už je z dnešních zpráv všechno a my se podíváme na počasí. (laughs) A pak sport.
1: (laughs) Příště už se pravděpodobně uvidíme v našem tradičním studiu. A teď jste připraveni, naše diváci a ty, Terezo. Jsi připravena na otázky? Jsem připravena. Dobře. Otázka číslo jedna. Co měl Drákula za heslo v rodové merbu? Je to za A. Držte si klobouky. Za B. Tvoje prdel pozná středověk. Za C. Kdo maže, ten jede. To je všechno. Já jsem intonačně, že budu pokračovat, ale no no. no. Je to za C. Je to za C, dobře. Druhá otázka, Terezo. Kde je podle tebe pravým pánem Valašska? Je to za A sultán Mehmed II? Za B Vlad III Drakula? No, za C bolek polívka. Je to...
0: Pravým králem Valašské je vždy
1: bolek podívka. Vždy bolek polívka. Ale
0: ty to normálně intonačně teď máš, jako chcete být milionářem?
1: Hmm. Kdybych zamával nějakým kupónem, který by si smohla odnést.
0: Hrajeme. A tohle je poslední otázka. Přímo za milion.
1: Žádný záchytný bod.
0: Mám ještě přítele na telefonu.
1: To jsme mimochodem měli v úplně prvním díle natáčení hodiny dějepichu. Jo. Byl, byla myšlenka, že že ty odpovědi já vymyslím jako sám kompletně. A že budou jako by že budou fakticky správně. To jsme měli ještě vysoké ambice tenkrát. Jo, no. A, a ty že nebudeš znát, mi, A ty že nebudeš předem znát odpověď? No. Což asi nevíš teď, co myslím, no. jasně. A a že když nebudeš vědět, tak můžeš zavolat Adamu Balažovičově a ten ti může poradit. Jakoby.
0: Adam Balažovič. No, tak pojď poslední otázka. A
1: poslední otázka. Na co se Vlad třetí nejradši po večerech dívá? Za A. Na funkční obchodní cesty. <laughs> za B. Na utrpení svých pojarů. Nebo za C. Na primu cool. <laughs> Um, no. Asi to
0: můžete vypnout. Asi.
1: Máme něco, co chceme vzkázat našim divákům a posluchačům, než si uvidíme. Uvidíme se někde třeba do příštího týdne. Mají pro nás někde hlasovat? No, tak něco. Máme nový merch? Nebo tak nic? Ne, nic, nic pro vás nic. nemáme. Nic Užijte pro vás si týden nemáme. bez nás. <laughs> Budeme mít brzy řadu fantastických a fascinujících novinek. Velice brzy, ale ještě ne teď. Možná my bychom vám to řekli už teď, ale papír s ním zůstal v původním studiu, odkud nás se nám <laughs> Takže vám to možná řekneme příště, uvidíme. Um, uh, mějte se, máme vás nejradši na světě. Pište Tereza, jak se máte. A, Zkuste. A uslyšíme Zkuste. se zase Někde za týden. Zkuste, nikdy už mě
0: neuvidíte. Můžem do téhle kamery, co věděli. Tak zase za týden.
1: Právě jste doposlouchali podcast
0: Hodina děje pichu.
1: který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram hodina děje pichu pod